0: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集的编辑，是 On Air 主持人，我位制作人王玉伦。今天欢迎大家来收听我们企业家二代的接班故事。那我们这次的专题题目叫做《继承者们》。今天非常高兴邀请到福信的总经理郑伟勋先生，他安迪 d 请他来分享一下，就是企业家二代接班后的一些心路历程还有故事。那请安迪先跟听众打个招呼。
1: 哎、hey, ，大家好。
0: 啊、呃，很高兴。然后今天想要跟您先请问一下，就是说，在公司从 PC 产业，然后跨入就啊、呃，后来转做一些医疗方面的设备，其实这个转型是在产业来说很大的，而且刚好又是在您接总经理的这一年。那这是我们这次特别想要请您来分享这个故事的原因。那可不可以先分享一下，就是啊、呃，您加入？辅信之前，呃，应该说就加入辅信接总经理之前，在公司扮演的角色，然后接总经理之后，你做了哪一些的推动
1: ？嗯，应该说，我进到辅信一开始是从业务助理开始做，那业务助理那时候因为刚好新的团队进来，也就是说那时候我们开始准备要做 notebook， 那我们先从我先从一个算打工的心态，因为刚从国外回来，然后做业务。助理，那现在跟着业务可以去世界跑跑看。那第一个跑的国家大概就是土耳其。那土耳其那个是第一次到土耳其，就觉得哇，这个国家蛮特别的啊，那也没有从从来没有去过那个地方，然后认识看到很多新的东西。那当然很多东西也不会，因为因为确实算是算是第二份工作吧。那第二份工作当然比第一份工作稍微有经验，但是进到这个领域来变这个一个国海外的一个业务的话，那个是全新的挑战。那大概做了半年以后，那公司成立一个新的部门叫产销，哦，产品销售。机、嗯、缘巧合之下，那我觉得那时候我做业务，其实我觉得基本功不够扎实，所以我就调到，就申请调到所谓的产销部门。嗯、那产销部门就是从基层开始做起，就是从，就是你要去雇工厂，要去看工厂。嗯、那那时候我们复兴在大陆深圳那边开始设厂，设第一第一个代工厂，然后。后来有在苏州，那第一个蛋工厂在深圳的时候，就是我在那边。那时候我是从生物馆做起，
2: 的。嗯、哦，
1: 哦，对，所以从零到五的那个那段历程是真的蛮辛苦的。但是在那段期间，我大概有两年时间在做产销，嗯，那大概每一年大概有半年，呃、欸，应该说半年以上，差不多七到八个月会待在大陆，嗯，然后剩下时间在台湾。那那这段历程其实虽然。蛮辛苦的，但是学到的东西真的蛮多的、嗯。因为每天都在工厂，然后要跟代工厂做做沟通，那产能不协调的时候要，要要跳出来去帮总公司去争取一些我们要提早上线啊，或者是一些品质上的问题啊，去做一个沟通协调的一个角色。那一直以来，我觉得沟通算是我的一项技能吧、嗯。因为每一个每一个领域来讲，都会有它各自的技能、嗯。那我觉得，因为曾经有人跟我讲过说，因为我自己会觉得我没有什么专长。那我不是阿 D， 我的业务技巧也不是很好，但是我比较擅长的就是人与人之间的沟通，可能是因为妈妈的关系吧，嗯，所以就变得诶、欸，我蛮喜欢在人与人之间做一个协调者的角色。那有一次有人跟我讲說,说，其实这样协调沟通也是一项技能，你倒不如朝这个方向去走，也许你可以找到一条路，然后慢慢的就觉得诶、欸，我就慢慢发挥这样的一个。技能有的时候在做产销的时候，其实要沟通的部门很多，要协调部门也很多、嗯。站在这个角色，如果你是一个不理智的一个角色，其实整个事情会变得很复杂。所以我就是尽量把事情简单化，让流程更顺，那让大家的沟通不会因为有太多的火花，或是各部门之间的一些沟通协调不当，那中间者变得很重要。如果中间者比较倾向某一边地方的话，其实这个火花就会自然的莫名的。产生了，甚至会产生矛盾，嗯、那整个产线就会不顺。我觉得慢慢的累积起来以后，产销真的学到的蛮多、嗯。那产销过后就是下一个阶段，就是进到采购、嗯。那采购又不一样了，以前我们是拜托人家买我们东西，那、啊、现在是站在采购立场，会变到说人家也拜托我买东西。嗯。那这个角色确实也是一个不错的经验、啊、那当然也是。要发挥所谓的沟通协调的一个技 巧， 就是说我们在供应 商， 也许我们做诺博可那在那个时候算是福信来讲算是新入门了。虽然说新的团队进 来， 他们已经在诺博可业界很久 了， 可 是， 在福信来 讲， 他算是第一次接触这么大的订单的量。所 以， 当人家有求于你的时 候， 你怎么去不迷失自 己？ 其实这也是一个很大的挑战。嗯，那所以所以其实我在做采购的期间，当然有一个比较好的案例，就是我们曾经有一个主要供应商，就是在 notebook 里面一个重要的元件，在巴西出了一个问题。嗯、那不是只有没有问题、嗯，包含知名的大厂 T2 万的那几间，其实都有品质问题，但厂商也承认它有问题。那这个时候我们就必须要去做一些赔偿的东西，就要求厂商去做赔偿。那因为赔偿金额其实不低，那我们。跟 T1 比起来，我们算是一个非常小件的一间公司哦。如果 T1 他们几个米来看的话，或几百米来看的话，因为这个就是我，因为我的兴趣，那我又去跟这个厂商去培养一些关系，变成是我是第一个拿到赔偿金额的人。我们公司是第一个拿到赔偿金，因为他觉得我很实在，因为我也有在帮他解决问题，在当地我也帮他做一些分析，有利于他的一些分析报告，让他不至于说完全站在输的立场。那所以。他们的那个主管觉得，哎、欸，我们是蛮有诚意的，所以他私下就帮我们把钱，啊，第一时间就已经汇进来，就说这个是先给你们的。嗯，那、嗯、那时候我记得金额至少快快将近百万美金了，对我们来讲算是蛮大的一个金额、嗯。所以我觉得，因为这样的一个技能，让公司又争取到一些比较优势的一些福利。我觉得这个就是我发挥的所长。那采购做后。完了以后，我相信大概也知道，差不多在二零一四年、二零一五年的时候，那时候团队要出走的情况下，嗯、那那时候我就因为某些原因，我就是暂时离开了福信，大概为期待一年。那一年以后，啊，团队已经确定要离开了，那我就又进来帮助帮助公司去稳住一些公司。那那段确实就是一个不同的经验因为那段真的蛮辛苦
0: 。我可以再确认一下嘛，所以你刚刚说。进入团队，然后做业务，然后产销跟采购，采购这个是几年之间的事
1: ？这个应该是二零一零年，一零到一二吧，一二或一三啊，还会一三吧？嗯
0: ，差不多。然后团队在一三一四的时候离开
1: ，差不多一四吧，一四一五的时候离开， 14, 对，差不多是这个事
0: 情。然后，所以这段期间你也先
1: 没有。应该是说一三的时候我离开，然后一四的时候再进来、嗯，因为一四的时候那时候团队就正式出走了嘛、哦，差不多是这样子。就是大概
0: 在一三一四这这一
1: 年的中间
0: 发生的事情。对，发
1: 生就是团队就是入职想要进来，然后就是在外面成立的公司，然后团队就整个跳到到入职的、嗯、跳到那里去了。对对哦、嗯
0: ，所以一四年之后你就又回来，中间有一个空窗期。空窗期那。你要怎么讲？说这个是为什么？你要跟这个团队的出走有关系吗？嗯、还是没有？刚好就是
1: 这是因为应该是前团队的那个一些地位，因为他当初有有下了一个规定，就是说在公司的重要担任重要职位，应该是说副总级以上三等金之内不能在下面，不能在下面哦。就是延揽这
0: 个团队的时候，他们有这样的一个要求
1: 。前面其实有讲，但是因为已经因为我我也认识那个我也认识那个前总经理,理嘛。嗯，那他也说啊，不好意思，你算特意进来。可是三年后差不多的时候，他又突然提到这个需求，又变得那我就要先先行离开嘛
0: 。哦，这次新追加的
1: 。所以后来又追加
2: 了。哦。就是执
1: 行变执行嗯，我觉得变后来变执行。嗯嗯。
2: 对。哦、一开
1: 始他也没有很严格在执行，因为讲白一点就是说他也刚进来，也还没有业绩。啊，三年后他有业绩了，他就开始要求。哦对。那你就
0: 去履约。
1: 啊，就就也不要理喻了，就是自己要知道嘛，要自爱嘛，嗯、不用等人家开口，我们自己先离开嘛、嗯
0: 。对，然
1: 后那个时候在空窗了一年。哦
0: ，那他他这样做的好好的，然后又
1: ……确实那个时候我也觉得有一些不傻眼了，对，那就想说啊，算了，没关系啊。哦，哎
0: 、欸，他后来跳去哪里？有点忘记了，失忆
1: 。同方哦，同方，同哦、不过现在不是同方台北同方已经沒了也没了，变智和，智和讯息。
0: 那一样啊，嗯、那也还在就是，还在，也是做 notebook 的设计。他
1: 们现在是做那个电竞的 notebook 代工、哦，对，白牌市场他们也没做。哦
0: 、他帮谁代工啊？同方。哦，就是就是中国。
1: 哎、哦，同方中国，那量也不大啊。其实也不错啊，中国的量很大、欸，的、哦、中<笑>不过他只做中国，国外基本上他还是打不赢南天，哦、南天还是真的蛮厉害的。g a m i n gaming notebook 代工，白牌市场。应该是蓝天，南哦、蓝天，蓝天，
0: 蓝天，哦的，
1: 蓝天，蓝天还是 number one 嗯
0: 。嗯，了解，所以你还是知道他在那里就是了，只是后来他就出走
1: 。对对对对。
0: 这个其实 notebook 的转型也是公司之前的决定嘛。对。从 PC 转到 laptop。对。然后再来才是医疗。那个转 notebook 这一块的决策，你有参与吗
1: ？有。哦、嗯。转 notebook 就是就我刚刚讲的，差不多二零一零年开始转 notebook， 那我做了三四年。嗯。嗯然后才后来还离开，但是那时候已经，应该那时候是2014年，其实碰到一个瓶颈，就是
2: 嗯
1: ，手机、嗯，手机的崛起嘛，那时候 smartphone 开始崛起，嗯，那到底我们那整个 notebook 市场就被影响到，因为那时候平板也出来了， t o in one 也出来，了。嗯，那整个 notebook 尺寸变小了，嗯，应该说整个 PC 产业的供应链应该是说先有 PC 开始，那 PC 的没落是因为 notebook 的崛起。因为 notebook 那时候就是因为 panel 相对成熟，所以整个降价。嗯，那 notebook 的衰落就是所谓的平板的崛起。嗯，那平板现在看起来是一个不算是一个主流的产品，后来平板就转手机，手机现在变成一个全主流的产品。嗯、那那原本 PC 跟 notebook 就自然就往下降。
2: 嗯，对
1: ，大概是这样。
0: 那所以当初呃有讨论过说，当时 n o b o o k 这个市场正在起来的时候，邀请他们加入嘛？那当然后来离开团队离开，可能就是意,意料之外。那你那时候，呃，于董事在公司的职称是什么啊
1: ？呃，那个时候他是团队离开的时候，于董事挂总经理
0: ，总经理，总经理。哎、哦，那父亲有一直有在公司担任角色吗？没有。一直,一直都没有，那所以总经理那时候找你说啊，那团队都出去了，那要找你回来的时候，他有说过什么让你印象深刻的话
1: ？就他的主要目的就是照顾原本的员工了
0: 、啊。于姐啊、哦，那时候因为破局了嘛，破局之后你可是，在破局前你已经因为哎要信守这个当初承诺，三等亲不在公司内高层负责。那是总经理说的哦，前
1: 任总经理说的。嗯、所以不是董事长说的，哦、对对对对
0: 对、啊。对啊，所以不是于姐说的，不是那时候于姐是总经理嘛
1: ？总那团队出走前，于姐不是总经理
0: 。哦。
1: 团队出走后，她是总经理。OK。对
0: 。那当时前总经理很诺的嘛？嗯。然后那团队走了以后，她于姐接总经理。对。那她怎么跟你谈？叫你回来帮忙？那、啊、当
1: 然她需要一个帮手，因为对她来讲、哦，她一直以来也都是一个所谓的。被盖布的一个一个角色，就是站在台面上、嗯。说实在，那个时候我们不管是他，不管是我们，因为那时候有应该说既有的 SBC 的团队、嗯、跟 Novak 的团队两个加起来大概差不多五百多个人。嗯，那说实在、嗯 SPC、的 ，SBC 的团队那时候大概差不多只有六七十位吧。嗯，也就是说，其他的三百四十位甚至到四百四十位都是不认识的。那他需要一个帮手来帮他， oh. 因为我 SPC 相对稳定、嗯，因为走掉的团队其实没有含 SPC，、嗯、但沒有含一些些、哦嗯、那大部分出走都是 notebook。那那时候我们的营业额叫白亿、嗯。那你不可能，如果你今天如果遇到不认识，因为都没有帮手的话，那 SPC 当队的的团队其实相对比较木讷一点，就是比较保守一点、嗯。那他他们对这个新的团队其实也没有太多认识，因为我们那时候是分两个 BU， 所以。其实很难去 cover， 那、这个、所以他担任总经理必须要有一个帮手去帮他去抠这个团队、嗯，因为他年纪也大，他那时候也差不多六十五岁了吧，嗯、也不可能叫他自己嗯老生亲自去管理这么大一个团队，嗯、那我变得那个时候我就协助他去串一些，就就像我刚刚讲的这种跨部门之间的沟通，嗯、留人谈心，然后谈加薪，哦谈很多事情。嗯，那所以在那一波来说，我们假设三百个人，其实走掉他不多，两百五十个人到左右，所以我们带留下来的话，一百个人左
2: 右。嗯
0: ，
1: 原本都不可能团队，嗯，对，大概是那时候
0: 。哇，那就是如果回来之后，你说重回这个浩，那时候叫浩星嘛，所以那时候是担任特助，对，然后做这个稳定军心的工作。啊，对
1: 对对对对对。嗯，那
0: 那稳定住之后，其实后来。帮手找帮手这件事情是一个很好的起头。那后来呢，于姐有跟你就是谈过怎么样的一些期望跟责
2: 任吗
1: ？其实应该是说期望跟责任，就是说如何，因为那时候阿妈还在嘛。嗯。那阿妈当初会希望大家把这个事业扣下来，也是希望，因为那时候你想想看，那时候公司假设我们有五百个人，嗯，还不含苏州工厂那边大概一千个人，所以那时候我们大概一千个人、嗯。你这样子一个经营者角色来讲的话，他是背负着一百一千七。五百个家庭，嗯，那阿妈一直传给我们的一个想法就是说，你今天经营公司，你一定要照，你一定要背负的相对的社会责任，你必须要照顾这样的一个家庭，嗯，那如果说你今天一个人说好，我不接，我就全卖，或是干嘛，或是造成公司损伤，如果你不跳出来或这样，其实损伤的都是这些家庭，
2: 嗯，那这些
1: 家庭有的可能离开，有的可能能力好的可能去别的公司，能力不好的只能在这边，也不知道在干嘛，所以因为这样的一个动力或这样的一个使命，造就我们跟于姐必须。我们以前都是一个协助的角色，变成一个主导角色，嗯、那个心情其实要转变
2: 。嗯所以，就
1: 当压力扛在自己身上的时候，那时,那時候才是真正的压力。
0: 嗯對。那等于是于姐跟你两个人那时候有考虑过说要那个，就是从协助者变成真正的主导决策者。那个时候，你们彼此之间有做过什么样的谈话，或者你觉得？其实应该
1: 是说发威各自的强项。于姐的强项还是在与所谓的沟通协调。包含财务的部分，嗯、那他负责财务的部分，嗯、那我去做沟通协调的部分，把他倒是把这一段蛮放手让我去做，那他在背后跟我应该说让我给我一些方向，让我去执行嗯，嗯，那他给我一些正确的方向让我去执行，我觉得这样就那对我来讲是一个非常大的一个帮助，因为说实在的我也没有遇过这样的一个事情，嗯
2: ，我虽然
1: 会沟通会协调，但是我不知道公司的方向应该怎么走
2: ，但是他會
1: 给我一个方向。跟一个财务基本的一个数字，嗯、然后让我去放手去谈、嗯。那这就是为什么我在这个团队离开的时候，嗯、有一些留下来，就是我们现在的重要主管、嗯。这个就是跟我一起，我那个时候累积下来的一些人脉。嗯，
0: 对。那就二零危机的二零一四年对，然后到您二零一九年接总经理这个，大概五年多六年的时间哦、嗯。但好像因为你接总经理之后，马上就有一个就是宣达医学这样的一个、嗯。新的转投资事业也跟着出现。那可不可以分享一下這，这五六年是不是你跟总经理之间有一些什么讨论的默契？说公司的营运从传统的这个迷你 PC 要怎么走才可以是一个长期稳当
1: 的？其实应该说，二零一四年开始，应该说二零一五年开始 n o b l e b o o k 的白牌市场就开始走下坡，因为那时候品牌的崛起，嗯，大家的对品应该应该说每个人的品牌。形象品牌跟品牌的想法都已经不一样。它白牌市场，现在说实在，现在已经不是一个主流，大部分都是以前五大、前四大为主。那这样的白牌， 2 0 1 5年 Notebook 就开始走下坡，白牌的 Notebook 就走下坡了。那其实那我们一直在思考，就是说我 Notebook 做的很辛苦，但是那时候可以可可以看那时候的财报，其实数量不少，嗯，衰退，但是亏钱。那为什么亏钱？那当然包含你的工厂。是个你的 o v e r h e a d 你的能源是你的 o v e r h e a d、嗯、整个供应链你的卖价整个掉下来，都是都是一个，因为品牌那时候卖的也很便宜、嗯，所以大家会选的时候，白牌跟品牌，大家会选择品牌。那那时候苹果又一直往上走的情况下，所以白牌市场就整个衰落了。所以在二零一五年到二零一九年，其实我们要么就是两个决策，就是说，要么想办法转型，
2: 嗯
1: ，要么就是把 notebook 收掉，我专心做 SBC。可是你从百亿的营业额。要一次掉到一二十亿，基本上那个可能会被主管机关敲进去，因为你这样子就是那个我们毕竟还是一个上市公司，你不能做这样的一个决策、嗯。所以我们在那个时候，我们努力撑着，板凳不可，生意顾好。但是很不幸的，那个时候是一年比一年掉的，一直掉下来。嗯，那这个不是我们做不好，也不是因为所谓团队出走，然后订单跑到团队那边。说实在的，团队新团队那个应该说出走的团队没有接到我们任何一个订单。我们其实没有损失任何、嗯，因为我们在第一时间就是把前三大客户就稳住下来，所以基本上我们在订单上面没有损失、嗯。他们其实没有接到我们客户的订单，虽然说这些客户是他们培养的，可是他还是看到我们的决心，愿意跟我们继续做、嗯哼哼。所以在在这一段期间，确实我们看到乐不可确实慢慢下退的情况下，我们当然希望找出路，找转型。所以我们其实。你可以看到，之前其实我们也投资，也就是说想做长照啊，嗯，想做教育啊，哦，想做车用啊，其实这都是我们在这个2 0应该说二零一六年开始到2019年的一些那个，那当然还有投资所谓的游戏公司都有、嗯。那其实我不能说这几个都失败，但那时候都是小投，哦，小小小投资、嗯，看有没有机会去做一个转型。嗯。嗯可是也你能说我们没经验吗？或者是运气不好？这几间投资不是太成功。那到2019年的时候，刚好机缘巧合，人家介绍一个宣达这间公司，那我们去看了一次，也就是说看了那么一次。我只跟我们那时候几个长辈啦，比如说包含于姐、财务长，还有那个那个会计师。那在车上的时候，我就说：“哦，我就说他们就讲啊，到底要不要买？到底要不要？啊，那他说：哎安迪你有什么想法？那我说：哦。”这间公司这么好，产品这么好，通路又有，嗯，哦、然后人员又不多，又有自己的工厂，嗯、然后又 MIT，、啊、这么好的条件，然后比如说一年做个营业额做个三亿五到四亿，啊，赚个六七千万八千万，啊，这个不买是笨蛋，嗯
2: ，<笑>
1: 啊，就因为这句话就买下去，所以我们在很短短的两个月之内就成交了。嗯做两个
0: 月
1: 就就就就签约了、啊。嗯，那对方其实他也卖了很久了。说实在的、嗯，他很久就想卖，因为其实他可能是累了啦，因为他一个女孩子，嗯，哦，多少是多少女生，嗯。那他的家庭背景我当然不是很了解，嗯、但是他只说他做的很累，他知道他的产品可以再扩更大，嗯、也可以做的更广嗯，嗯。但是他想到还要找那么多人，还要关联那么多人，他就累了。嗯、<笑>他就说，啊、哎，干脆卖一卖算了。对那
0: 所以说，其实呃，一九年这一个，我我想知道是说，其实你应该一,一直都知道你是就是二代嘛。那所以说，父母啊，或者是家族姐姐跟你，因为你是那个家中老幺嘛。那这个家里头有没有讨论过，就是哎，公司未来的这个事业，你的扮演角色是什么
1: ？其实我我我我对这样所谓的二代来讲，确实敏感，因为二代是。不可抹杀的一个事 实， 但对我来 讲， 其实我这个不叫二代接 班， 我有认为是 说， 算是一个创 业， 因为我们跳进来这个做这一行事 情， 你看我们整个历经过 程， 那个比守住还辛 苦， 因为从产品有到没 有， 然后要创造新 的， 又要合并新 的， 然后中间又发 生， 你看 嘛， 当一间公司原本从五百个人的公 司， 一下瞬间掉到剩两百个 人， 三百人在同一时间全部出 走， 那个是。那个不是一般人可以经历的啊、哦！而且在我完全没有经验的情况下，嗯、我能把它弄到现在，我觉得这个也算是一个、嗯、你也是特例啦
0: ,啦，就是算特例的。大部分人交棒都是教在那个顺的高峰的时候，那你可能就是在一个比较特殊的状况、啊。我觉得
1: 我常常把它这个当作是一个案例，嗯、就是说你在安逸的情况下，你一定学不到东西。你在非安逸的情况下，你学到的东西特别多。嗯所以这疫情这三年其实相对安逸，所以嗯，业绩有稍微掉了一些。所以我都跟人家讲说，对不起哦，我休息了三年，我没有，我真的是放空了三年。因为这疫情真的是，我相信大家的心情都一样。你也跑也不是，不跑也不是、嗯，那到底要怎么办？你也不知道做什么，整个世界变化成这样子。当初我们的 s b c 卖个 channel 卖的非常好，可是进入这个疫情，所有的 channel 都倒了。
2: 嗯。就
1: 是比如说，我们卖的比较就是 digital 商业群嘛。那你订三餐饮最重要的 ，N cut 什么，就是所谓的餐厅、百货公司等等，这些都是疫情最惨的行业，所以当然这三年确实过得很辛苦，嗯，那你说二代接班就二代创业，我当然我是二代，但也不完全是二代，我只是于姐的儿子而已。那对我来讲，我觉得，普信来讲都是一个专业经理，因为我们比较信任专业经理的一些看法，所以在我跟我的团队。开会的时候，我都是希望所谓才与的共视觉。那我们就秉持一个观念，就是说，对的事情做啊，不对的事情不要做啊，认真做啊，结束。我们的会议都通常都这样子。嗯，你这件事情这对不對,对？啊，对，我们继续谈；啊，不对，我们就不用谈了，就不用往下谈，不用不用分析有的没有的。我也不会一言堂，我也不会说我说了算。嗯、那因为这样培养的默契，我们都会将遇到公司有问题的时候，把几个高级主管叫起来，那我们到底要怎么做？我们产品要怎么发展？嗯、所以你说。这个变得是，也你可以说是二代。我觉得二代不一定要说是二代，不倒不如说我们叫创业啦。我觉得对我来讲是重新的开始。一代留给我的就是一个平台，啊，我如何善用这个平台？嗯，那不要让，因为其实二代常,常会被人家揣摩说啊，就是假后、永后、景后，嗯、啊嘞，那就开跑车哦、嗯，每天这样子 happy happy。那其实不然。其实我觉得。在二代接班来讲，确实这是不可抹杀的事实啊。但是我觉得有些人会觉得啊，二代的压力很大。哎、啊，我是觉得二代，我都没有把二代接班这个名词放在我的脑海里了。我是觉得我们就是做该做的事情。那时间到了，也就是说，我总经理基本上也不是说于杰指派，也不是说真的董事会，但董事会是支持的、啊。嗯，那我从在在所谓的二零一四年到二零一九年升总经理之前，其实因为我在花这个这个时间内，我是把团队顾好，把装顾好，把左右手顾好。嗯，其实总经理的压力很大。嗯，那总经理的压力很大，就是说所有的责任都扛在身上。啊，对我来讲，你刚刚讲的我是第二代，我也可以享受第二代的权利啊，我就不要管事啊，我在幕后就好，我请个专业经理人进来就好了。嗯，所以我算是被拱上去的，是大家说你不是这个位置。就是、你也
0: 可以找一个，我们讲一个火影忍者，然后你当执行长骂他。对，火影忍
1: ,<笑>火影忍者你应该知道，<笑>哦啊、嗯，知道。人他是怎么当火影？的？他讲过一句蛮经典的话的，就是说、欸，你要当火影，不是你想当就当，嗯，而是要大家认可你，你就自然就上去。所以我有幸的在用这花这五年的时间，让大家信任我，让大家愿意供我上去。我相信这是我最大的成就，这就是。有些人看不到我这样的一个努力，因为我努力是在这个时候形成的
2: 。比如说
1: ，我怎么去？我们讲，我们是分公司导向，那我们分公司有美国、日本、德国。那我在这一段期间，虽然我不懂，而且这些都是专业经营人，那为什么他们要 support 我？也就是说，我花了相对多的努力。我其实就是每天那个分公司都要电话打一下啊，差不多常常就是差不多十一点打电话，差不多打到两点，或是十二点打到三点。等等之类，这样子去在前第一年呢、嗯，那对方就会觉得说，哎、欸，你是认真的哦，因为对方也会看嘛。站在专业经理人来看，你就是一个余姐的儿子，那、嗯啊、你什么也不是。在那个时候，所以我常常跟我们同学讲说，我花了三年的时间，让不叫我老板的人叫我老板。那接下来的两年就是所谓的二零一七年到一八一九年，就是哦，你已经上位了嘛。哦，你也知道，大家也愿意。听你的，那这就是开始调整公司的方向。所以在二零一七年到二一九年，我们决定放弃 notebook 不做但是我们花了两年时间把它收起来，嗯、包含苏州的工厂，然后包含客人那边的 maintain， 然后货款。因为其实你跟客人讲说你不做 notebook， 最大的挑战是你钱要收得回来。嗯所以那时候我们最大的金额来到两千万美金、嗯、，AR 还没收，可是这客人也算不错，蛮有诚意的。在我们 a n d y 的那一瞬间 I, ，I 公司吗？不是,是 P 公司 P 哦 P 哦，他、哦、就把钱都还还给你，哦、嗯，还多汇了。我这个多会了。嗯、呵呵多會
2: 对
1: 哇，啊，这个说对不起，我都会错会错，啊，我們也是还给他了，这<笑>、哦、对啊。不过所以所以我们一直到跟客人，其实这次的电脑展也跟客人也是啊，就是很好的关系啊，也是看到也是拥抱啊，嗯
2: ，对啊，
1: 就是关系还在了，但是就是变朋友了。嗯<音>，我觉得蛮好的。所以二代，我想说，二代接班其实有有很多种方式啊。那不为人
0: 知的辛苦，啊、那我
1: 还以为你
0: 很早就休息去夜店
1: 了。嗯，我原来是在
0: 打电话给分公司，
1: 很早就结婚，所以我也很少很难去夜店的
0: 啊。真的、啊，你有没有后悔？
1: 没有了、嗯，这个不会录进去。重点是我不会喝酒了，我真的不太爱喝酒，我也不喜欢喝酒、哦、啊，除非因为差不多这样一杯啤酒就就想睡觉。两杯就会开始吐
2: 了、哦、我只要
1: 每喝必吐了，哦、我也不知道为什么，反正天生不太会喝酒所以我就不喜欢喝酒、嗯。所以你不喜欢喝酒的情况下，你你就不会去跑那样的。不会
0: 有一夜生活，不像我们想象中的二代
1: 啊。当然，你还是要带客人。就我我去,去唱歌，一定是有目的的，一定要带客人那没办法、嗯。啊，就平常就是因为不喝酒，你去那种地方干嘛？没有
0: 。那你可以分享一下，<笑>就是于姐跟你说过什么话，让你觉得？真的被认可，因为你说三年，大家从叫你是于姐的儿子，变成是哎，这是我老板，这个是团队给你的认可对，那就是长辈给你的认可。你觉得哪一刻是有被认可
1: 了？应该说，与其妈妈永远是疼儿子的，永远他会认可你啊。这个是所谓的接班。你讲刚刚讲到接班了、啊，爸爸带跟妈妈带是不一样的。哦、妈妈带一定全力支持儿子、哦，爸爸带一定是全力骂儿子。哦、oh, ，这个我看过太多的例子都是这样。嗯、这个，所以我我有幸是妈妈带的情况下、嗯，所以我变得很好发威、嗯，所以就变得说我们两个就是所谓的互补不足。嗯、他的强项是财务跟沟通，那我是沟通跟业务、嗯，所以我就朝我们就分工进行。所以财务的部分、嗯、应该是说，从我接总经理开始，我才开始学财务了
0: 解，前面我都没
1: 有，但是于姐在帮我看嗯。嗯，所以因为这样的配合的情况下，那我们应该说，于姐有。就如我如果我刚刚讲的，阿妈有时候一定要照顾好家庭，他也是跟我说，如果我们做的不好，就是这几个家庭没有，所以你背负的是这样的一个责任。那因为这样的责任，嗯、就是、说我从小都有一个很大的志向說，说我希望我能照顾到很多人。嗯，那有一次我就讲这样一个，哦，我讲这样的一个梦想，然后就被人家笑，啊，你要请问你要怎么照顾人？啊，对，那时候我也卡住，对我要怎么照顾人？因为我每次看到一些穷学生啊，深山上的那些学生，我都觉得他们好可怜，好想要花钱去帮他们。可是，啊，我要怎么去照顾他们？我也不可能做这些事情。你叫我去深山里面去帮他们用餐，我好像也不是。可是我看到这些人，我也想去帮他们。那后来可能也有一个前辈，我记得有个前辈跟我讲说：“啊，你开公司，让公司好好的经营下去，你这些员工就是被你照顾，你同样在照顾他们，你永远都在养他们，给他们机会。啊，因为这样子，所以。”我就那个时候我就觉得啊，对，那这样子是也是一个置业，那我就我必须要照顾这些员工，所以让我必须往前冲的一个动力。我如果停顿下来的话，这些员工也会停顿下来，他们也会停止发展。所以因为这样的想法会让我一直往前走，一直 push 我往前走。所以这个是我跟于姐一起的共同的想法。嗯
2: ，对。所以
1: 你说他有没有特别跟我讲什么，或是？倒是没有哎、欸，在2014年发生的那个事件，根本没有让你想太多、思考你要交代什么、要讲什么、要做什么。是来事情来了就要赶快做。那一九
0: 年之后总会有吧？疫情期间
1: 啊，一九年我就长大了嘛，我就有自己的想法了嘛，哦、我就开始觉得我们应该怎么走了嘛。刚好圈岛的出现、哦，然后我们就、嗯、那那时候于姐觉得说：“哎、欸，你也 OK 了。”他也没有说特别说你也 OK， 了因为看到应该说我们讲数字会说话了。嗯，但过2019年开始赚钱的时候，就表示你的策略已经是对的。那就不用多说了，多说无益。那你就继续往下走，对。倒是今年我比较担心了，因为今年的 IT 真的不好。哦。因为疫情过后，你认为市场会恢复？那看起来還没有回复的那么快。嗯。你看，我我我虽然我才刚从日本回来，那也听到他们分狂这样说，餐厅确实少了很多。你现在留下，我有时说啊，我、哦、去日本餐厅都很好吃。他说对，因为不好吃的都倒了。<笑>就是这个这三年一整，这三年疫情起来整合出来，整个
0: 铺变小了，就
1: 变小了啊！你说那些不好吃的会不会再回来开？不会的，因为它也没钱，所以这些就是市场，就是说你现在留下来都是名店啊，新开的还没有开始，因为这个这三年确实
0: 元气还没复，对，还
1: 没有，还没有還没有恢复那么快。那加上去年的缺料嘛，金源的缺料导导致各大厂都在 overbooking， 所以今年其实大家都要消耗库存
2: 。嗯嗯嗯。
1: 我觉得今年倒是 PC 产业我是比较担心、嗯，但是医疗产业我倒是不担心。嗯，对
0: 。那刚好可以谈一下，就是呃，刚好因缘际会，你就是顺利的把这个宣达这个公司接过来营运嘛。那当时你说分享的是三年五到四亿元规模的时候、啊，接手的时候是团队的大小是这样。那现在二零二三年的时候，你说会有一个很好的成绩，这个大概是什么样的成绩叫很好？你
1: 在宣达吗？对啊。应该是说，现在我们就我们的团队大概从刚接的时候大概八十，可人，现在大概差不多一百个、嗯。那整个产能基本上也不足的情况下，是因为我们美国订单整个大企。那这个大企的就会，我相信会比往年来讲增加了差不多三到五千的营业额。嗯哼，哦，这是我们最多到目前为止哦。这
0: 个单位是什么？三到五千万
1: 台币。我们讲宣达，我们讲台币。哦，对，去拿奖台币，那就是跨
0: 过四亿，超过四亿，对
1: 、哦，他第一次突破四亿。嗯哼哼。那、啊、当然 ，offer 也有增加了，因为我现在 IPO 的一些费用嘛，
2: 嗯、然后
1: 券商的费用、会计师的费用，还有人员的费用，其实这当然，你算做四亿，我大概维持在差不多四十的毛利是还可以的、嗯
0: 。那可不可以分享一下美国业务大好是指为什么啊？就是。是因通
1: 路，我觉得这个有一点哦、喔，所谓的中美贸易的问题啊，因为中国他们不会买，嗯，因为现在中美关系不好、嗯，我们台湾算受贿，而且我们真的是是 MIT 的东西。嗯、那以前在宣达部分来讲，美国是很弱的，几乎没什么营业额，它的主要战场在所谓的欧洲跟英国，嗯，这是最大的 market share。那这一次比较特殊，真的是美国。那你只我只能说，你可以说我领导有方，也可以说我们业务很认真，反正就是运气非常好，订、嗯、单就一直来。
0: 可能有些本来他可能买别国的，尤其是 China 的，他现
1: 在重点是我们拿到认证，我们的床已经拿到英国的 MDR 认证，这个就是、嗯、虽然说美国是看 FDA， 可是同样一个产品，你又拿到 FDA， 你又拿到欧欧盟的认证，又拿到英国认证 ，MDR 是最新的哦、喔。嗯、台湾目前只有我们气垫床，只有我们一家拿到，其他他,他没拿到。嗯、那因为 MDR 这个这个认证这个单位，他也发现。他的 MDR 非常的严格，为什么现在只有一家过？所以他延展，延展到明年，哎、欸，好像2025吧，再延三年，就表示他让三年时间让这些厂商可以再进来，但是真的没那么容易
0: 。你说是全台湾唯一拿到的
1: 气垫床？气
0: 垫床？气垫床拿到
1: MDR， 我们台湾全亚洲设备哈 MDR 拿到的，我目前就是按照他们之前给我数据，大概三到五家了，各产品不同。哦、嗯，啊，我们是医疗床是其中一个。因为 MDR 这次的规范是真的比 FDA 比之前的 m d d 真的还要难的
2: ，它规矩很多了。那、嗯嗯嗯啊、我们
1: 真的运气不错，真的是从2019年就在规划，然后到现在正式拿到，真的是不简单
0: 。那可以分享一下，因为毕竟你家族或者是从小在这个。公司磨练都是在 IT 业嘛，那管一个医疗公司其实也是不同的思维跟客户跟技术，怎么去兼顾这两件事？因为你现在也是宣达的董事长，对，嗯
1: ，应该说这个套回去，我在中国学到这个我就不谦虚了哦，嗯，应该是说管理的模式其实一样，其实一样，秉持着这个是几个字啊、哦，对的事情做，不对的事情不要做，认真做，结束了。任何一个产业都一样，为什么我刚刚讲说为什么美国生意会起来？是因为我们那个业务，我们的业务也是 IT 出来的。他为什么会做、啊？他因为对一个好的业务来讲，你只要观念对、产品对、诚意对，客人自然会买单。因为产品不会变，但是人会变。那我不我不能说那个前团队做的不好，就是说是因为他没有花心思在美国，所以我到宣达进宣达的。第一个时间就是我让我们原本分公司的人开始介入
2: 业务、嗯，
1: 那主要就是要让客人就是说，哎、欸，以前你们只有对台湾，可能就是 talking by phone， 或者是一年见个一两次面，就展览的时候见个面，其实那个热度会不够不好。嗯、那我们在接手的第一次，我们美国的客人全部跑一下，在疫情最严峻的时候，那客人就觉得哇，很 surprise， 你竟然这么有诚意的这样去跟我谈每一件事情，甚至我帮你多备库存，甚至放腾给你。开展一些条件，那客人当然自然愿意下单。嗯，那当然第一件下单，第二件下单 ，Number One、Number Two 下单，三四的话，他觉得哎、欸，这客人有在改变，自然而然的生意就上来所以你说管理来讲，管理是一种美学，那它其实是最难的。产品反而是简单的，因为产品不会变、嗯，你只要人对，事情对，思想对，其实产品是很好卖。嗯，最后就当然会回到原本的价格的问题。嗯，那医、ER、药一个特比特别的东西就是，它很难砍价。因为它是医疗设备，嗯，因为就算我卖给它很便宜，我可能卖它两百块，它没扛得五块十块，可它最后卖的是七八百块，嗯，这医疗是这样，医疗行为是这样在做，所以我觉得为什么我觉得要跨境医疗的原因也是在这边，嗯、哦，所以当我们接触到医疗之后，你就说、是、哇，这个利润怎么那么高？会觉得跟那 o 不可那个茅山道士现在到变成是首一手二的那个这个差数实在是差很多、嗯，所以我觉得医疗，而且说实在的，病人。嗯总有一天会遇到生病的时候，所以他都由于每个人都有一天，总有一天会需要他，所以我觉得做这个地方，你当然也可以就秉持着我刚刚所讲的，我也可以照顾更多人，因为做这个事业，所以这个事业跟事业就合并在一起。嗯，那管理对我来讲，我有经过二零一五年到二零一九年，嗯，这一段什么事情该发生的不该发生的，什么什么事情都发生过了，体验过了。啊，请问，这八十人的管理会很难吗？不会。嗯、那时候是五百多个人出走，一、嗯、千多个人出走，你都能 cover， 你都过来了。嗯，那这个会很难吗？这个就不会很难。嗯，对。而且我有这么多帮手、嗯
0: 。嗯，那请问您刚刚决策说这个海外通路、海外子公司能够 support， 那时候是要求整个集团的海外通路一起来做。对，一起来做。
1: 嗯，因那刚好疫情期间嘛，那我们的 IT 确实不好嘛，那都包含有缺货、缺料、嗯，那我们就稍微转个风向，嗯、我们。把、啊、分公司的，因为反正你坐在家里业务，它的订单也不会直接进来嘛。嗯，干脆你去跑医疗嘛，嗯
0: 、啊，就这样跑
1: 出来了。嗯，
0: 对。所以这个也是资源的分配啦。资
1: 源的分配啦，哦、但但现在我们就拆成两个 team 了，就是宣达是宣达的了、哦，那就做的不错的业务就直接待在宣达、哦，你就不用再回来辅信、嗯，就是就这样。刚好我 IPO 嘛，所以我本来就要拆两做一些切割,割这样。对对对对，刚
0: 好。那请问一下，辅信这个名字也是二零一九年改的，对吗？对，就是一个很变动很大的一年啊，就是有有换名字，然后有总经理上任，然后又有并购。那这一年并购前换名字这件事情，那时候可不可以讲一下故事是怎么回事
1: ？其实应该是我们董事长的想法啦，因为说他说“浩兴”这个名词一直以来其实也不是他们自己取的，也是当初人家卖给他们的。嗯，啊，也不是自己取名的，也不是按照怎么样。那那觉得说，经过这么多年了。那我们确实也慢慢在转型了。我们也不是品牌的电脑哦，也不算是完全真正品牌的电脑。我们也算是一个 O T O E N 的一个公司。然后刚好你要转医疗，那其实跟我跟于姐做人的处事都是希望，因为我们本身不是很强，我们必须要靠别人相辅相成才会变成是很强。我相信我跟于姐都是一样的个性。那所以辅信的名称就来自于这里，因为我们必须辅导。也不是说辅导，我们更加相辅助，需要人家的辅助，我们有时候也可以辅助别人。两个人的辅助在一起的时候就会更大。那当然，诚信是我们一直以来的原则。我相信有跟辅信做过生意的都知道，我们从来不会欠人家货款，这个就是诚信
2: 。这个很少
1: ，每间公司，不管你今天对错，在于姐的个性，我一定先付钱。嗯
2: ，
1: 我一定不会欠人家钱
0: 。所以是二零二二年的时候，辅信。浩正式更名为福兴，对对对，嗯、所以由来其
1: 实2019年就有想法，你讲的没有错，有想法，嗯，嗯嗯。但是还没有确定，嗯，因为这个必须还是要过董事会，你的大小张要变更，嗯、你的尽管会要去更名申请更名，那很多太多事情，所以确实我们2019年有了初步的想法， 2 0 2 0年才开始正式执行、嗯，过两个股东会
0: ，所以虽然是一个很不容易的事，因为对一个上市贵公司没错，哦，很
1: 少有人这样改名的人。对，大部分都是不好改名、哦，我们是因为太好了所以改名，所以我们就不一樣
0: ,<笑>就样。哦，那所以说，呃，这个呃，应该说就是我们公司变成现在有两只脚在营运嘛，哦，就是医疗跟 PC IT 这一块。那你自己对于未来公司的期许，还有就是你自己的期许是什么？
1: 就我们刚才想说，未来的事情千变万化，因为我们没想到这次的疫情造成全球的伤害这么大，嗯，那包含。那我们 IT 产业还算还好的一环，那旅游业就很惨了，对吧？那那餐饮业也很惨。那我是觉得现在要做什么？我我我常告诉我自己，我自己不是贾博士，我自己也不是那些库克啊、那些马克思那么厉害的人。我只能说，我们事业要先延续下去，先稳住，先求生存，才有机会往外扩。就像我们当初蹲了那么多年，好不容易有个宣达的一个角色，我们就快扩出去了。那。福信来讲，基本上它算是一个有钱的公司，我还是有相对的资金。那我这个资金必须要好好的利用。那迅达只是我的第一步，那也许我可能未来，我当然也不排除所谓的第二步跟第三步。那有点像是小舰队的概念。因哇，人家家事达是一个大舰队，那我们希望做一个小舰队的概念来去
2: ，那个。那
1: 我对我这个持续，就是说，在我的管辖范围内，我的目标希望能照顾到两千个家庭，我就很厉害。两千个人是我的目标了。
0: 那现
1: 在是多少人？现在五百个吧，全部加起来、哦、四倍哦，岗位再在还在四倍，所以这等于我成长要四倍才有机会找到两千个人嘛。
2: 嗯，对
1: ，所以这个就是我的
2: 个人的期许，那再看
1: 要做什么样的事情才会达到这个目标。嗯、那要么就是你事业越做越大，但是我觉得 PC 对我福信的本业来讲，你可能要做到像微信、T 加那么大，我觉得机会不大了。嗯，但是我我我在集团的的努力之下，我用集团化的概念、小舰队的概念的话，我也许可以变这样的一个目标。也就是说，有时候我们在想法，你不用太执着，一定要做这件事情。也许你做的方式不一样，你可以达到原本的目标，那就就好了。嗯。所以，如果小舰队，我每天公司一百一百一百百，我可二十家我就两确认了
0: 。对，对，也是一种方式，嗯、也是一种方式。那我可以问一下说，说因为姐姐也在公司嘛，然后刚刚听您说是担任董事长特助、嗯。那家族里头通常有好几位成员的时候，是有没有你们有讨论过说未来的分工啊？是那个就是责任分配？毕竟你应该算是他的长官，对不对
1: ？也不能这样讲啦，因为他算是隶属我妈妈的。所以候应该说公司，公事上这个必须要有兴趣、嗯、跟相对的毅力跟。那个，那我觉得，姐姐对这一块比较没有那么兴趣，因为她的强项不是在，就是所谓的部门间的沟通协调。那我觉得女孩子也不用压力那么大
2: 。我觉得这个
1: 事情，家族因为我们就两个很单纯，所以我们就分工，就是说让她顾家，那我顾。外这样就好了、嗯
0: ，对，就是一个顾内，一个顾外對，对对
1: 对，啊、嗯，因为妈妈还是确实有一些内部的事情，比如说维持公司的一些形象嘛，然后公司内部的一些运作，比如说啊、呃，今天员工的福利好不好啊，怎么样怎么样？我觉得这个部这个部分比较小方向的部分會，会会会比较
0: 软性，对，比较软性的。哦，我我是好奇是说，就是家族，因为从刚从20呃二零一四年找你回来到就是2019年您接总经理，感觉上就是，而且也访问过很多的这个企业二代，然后觉得大家都是有一种。好像家人的默契就没有很长，真的说坐下来说，我跟你说一件事，我觉得我们公司现在应该要怎么做了，你应该要扮演什么角色，好像都不会把这些话说得很，就是
2: 很
1: 白应该是说，我们三个基本上单纯的哈、嗯，那感情说实在真的也蛮好的，嗯，就是。基本上我跟我姐姐出去，人家都觉得我们像情侣一样，我们是这么好、啊，那她也是全力支持我。比、嗯、如说站在外面，她会觉得，人家会觉得我是哥哥，她是妹妹，嗯，哦，都会有这样的感觉。那一直以来，其实她全都非常的支持我，从小到大都很支持我做、嗯、做做,做任何事情。所以，我老婆也常常吃醋
2: ，她说吵
1: 架什么都帮你，都不帮她。啊，不过对，这就是我姐姐，所以我们的感情是。比一般的家庭还要好。那当然，我们我们也会吵架，我们三个也会吵架。可是以妈妈的一个领导下，就是说啊，吵架都要坐下來嘛，那就要看你要怎么样嘛，啊，总事情总是要解决嘛。嗯。所以因为这样延续下来，变得我们三个其实就是有争执，我们就坐下来谈，要看要怎么沟通嘛。那公事上当然也会讨论说，你觉得应该怎么做？那我们选一个最好的出路来去做。那就一样嘛，对的事情做，不对的事情不要做、啊，还就认真做就就好。
2: 所以其实不会
1: 有太多的想法，嗯、所以对我们来讲，那当然也只能说幸运啦。我们于姐只有一个儿子一个女儿啦，如果今天是两个儿子或三个儿子的话，可能就会有一点 gap 了。我相信这个，每一个你现在看到的每一个大,一下大家的大,大企业，都一要星光啊,啊，等等之类的。王岳伦、泰山，哦<笑>，那个真的太故事太多了。我那时候应该说，再回到刚刚你说接班人的时候，其实我从小就想要进来公司上班，可是于姐就说啊，你。IT 产业没有在接班的哦，你也不要想了可是假以时日，你看现在每个企业都在争，每个企业都不好，不是、啊，都光这个经营权都有问题、啊、大同、泰山、嗯、星光、嗯嗯，没上台面的还多一点、嗯。其实大家都会有这样的问题。嗯，那个时候他为什么十年前会跟我讲这个问题，说你对不对那个接班的问题，是因为时间还没到。可是十年过后，也就是说于雪那个年纪也都七十几岁。大家都要面临接班的问题，所以你可看这几年接班每一年都有一个，都有一个都有
0: 指标性的对指
1: 标性的大，大家来看一下，嗯、对对，然真的有的成功了，有的不成功了，嗯对，就很很多了。那我觉得家庭沟通当然是很重要了，就是说你家事好，你的公司自然顺，嗯，家事如果不好，公司一定不会顺，嗯，对，这是这个没办法分心的。
0: 如果说就是公司如果有冲突的时候，意见啦，或者说意见决策上冲突的时候，跟于姐的沟通就是大家坐下来就是本。嗯，
1: 对对，但基本上目前我们没有没有没什么遇到这样的一个状况，就如同我刚刚讲的，嗯，妈妈通常会支持儿子，这是爸爸,爸,爸不会
0: ，爸爸爸会考验儿
1: 子。对，所以妈妈大部分都会支持我的决定，那他会跟我讲说，如果你做这件事情，你的利害分析在哪？他会以他站在长辈的立。分析给我 听， 那再由你自己决 定， 你到底做或不做。
0: 那你有几个小朋 友？
1: 两 个， 两个女儿。
0: 两个女 儿， 那你会怎么规划下一 代？
1: 没想到那么远的，就像于姐当初对我一样，我现在还没想到那么远。你
0: 要又要临时才说，哎、欸，你赶快来帮忙
1: 。不知道，现在小孩子，我现在跟我女儿，我到女儿现在就是叛逆期嘛，你你你,你要跟她讲那么多干嘛？多讲一句都被她骂一句，所以现在就不跟讲太多、嗯。所以在，在小的才一岁半
0: 。哦。<笑>对啊，
1: 所以暂时还没有那么多想法
0: 是不是可能会在就是太远的时候先不去规划，但是可能等到。
1: 应该是这样讲吼，我们应该把不管是普信跟宣达，或是未来的几间公司有有投资的或是入主的公司，我觉得先把你先把 SOP 化，所谓的 SOP 化說，说当老板不在的时候，你的公司一样可以正常运作个三十天到六十天，绝对没有问题。嗯
2: ，其实先
1: 把这样的规划下来，那你之后才会所谓的接班的问题。嗯，那如果说你把这個 SOP 化，也许。不是三十天、二十天，也许是一年半年，你老板不在都可以做决策的情况下，因为他一样在 run 的情况下，那谁来接班有差吗？嗯，真的就没差了。嗯、所以这个，我想你经营企业应该是不是说你经营者你不能有 always 考虑接班的问题，你应该是考虑企业怎么去延续下去。让这些员工都有饭吃，都有工作可以做、嗯，我觉得这个才是首当其要的，不能自私的说啊，谁要接班，家里要接班不一定，因为未来事情都不一定。那我们可以站在一个方的来去看，然后请专业经理人来去帮你乱占一个公司。嗯、也许我的小孩也会进来，也许不会进来，也许可能有专业经理进来，也许不会、嗯。那我觉得这个未来事情，当然我我现在能做得過的规划就是把公司所有的事情先 L s O P 化。我不在的时候，一样决策继续做。流程继续跑，那个订单继续接，工厂继续生产。我觉得这个才是先先比较正常的企业经营之道。那接班的问题，真的是你先问每个二代，他就去接班，他应该也没想到那么多。先做先做现眼前的事情比较。没有
0: 啊、欸，有些人说他从小就是知道他要接班呢、
1: 欸。我觉得这样子压力也太大，对小孩子压力太大我觉得没有必要。我觉得小孩子就是尽量玩因为我小时候就尽量玩，不要太太多的想法跟那个，因为能不能接。真的是你要看他长大以后他的兴趣啊，那你就说，我想你现在从小就要接班的那种二代会比较辛苦，因为他們企业可能比较大，
2: 嗯
1: ，哦，可能兄弟里面很多，个，一开始要先争，要先卡位，你不卡位你就没机会，嗯，哎、欸，好、啊，我们比较没有这样的问题，嗯、目前目前、嗯，但是不要忘记，了，上市公司不是属于你个人，是是投投投资大众，接班不是你说了算。的。嗯，我我一直秉持这样原则，所以如果我做的不好，我一样也会换掉。那那怎么会谈接班的问题？嗯，所以我们只能努力往前做好。那未来找到一个跟我一样可以努力把它做好的，这样比较重要。你说接班、传钱或传前部长的，我都不敢讲。也许我女儿以后很厉害，她可以接。那那个那也是二十二十年、二十年后的事情。对，嗯。但是我我觉得现阶段就是把公司先做好，把 SOP 做好，谁、嗯、来接都可以。嗯，对
0: 。那你之前就是于姐都没讲过，你为其实没有没有套任何重任在你身上。你说你在也曾经在外面工作过嘛？那那是你自己在求学成长过程中自己的梦想是什么？如果不当老板，自己创业啊
1: ，也不是就是回来公司当老板。老板哎哦、我也不知道莫名其妙，从小就有这个规划，就是小时候不是会画图、嗯、啊？你长大要做什么？啊，要写个老板。快活的老板哦，而且虽然因为是得长辈没有讲，但你自己有、啊，你会觉得说做老板才有机会照顾人、嗯，才有机会帮助别人、嗯，大概是这样。所以你说为什么会这样子，就大概就是天生的嘛，
0: 就家族基因喽，可能吧。嗯，对。那呃，在这个过程中，你遇过最困难、压力最大的一件事是什么？这个是是哦，应该
1: 是。应该是确实团队出走的那个时候是压力最大。可是团
0: 队出走在你接班前，那你接班后你要讲的是
1: 、哦，你说接班后吗是是
0: ？嗯，接班后
1: ，接班后就等于是一九说后一九年后。嗯，其实最大的忧虑就是公司赚的不够多啦，就是现在先开始2 0 1 9年开始赚钱的嘛。可是赚钱，你会看的也是赚的、嗯、有点辛苦啦。有一些大企业挖，一年赚个一两亿，赚个三四亿挖，很厉害。我觉得压力会在有时候赚的不够多，那随时一个不小心可能就会掉下来。所以我们还是要想说如何把它做大。那本业如果没有办法做到的话，我就得如何善用资源去让整个团队、那個、整个整个集团变大。我覺得这个压力会在这边的。嗯，对，因为顾好一间，你看复星基本上就是蛮扎实的，迅达现在看起来也稳定。那我觉得这这我在整合这个东西的话，那再把一个，再把高级主管布好，可能再花个一两年吧。那也许我们就可以再寻找，看有没有新的一个地标可以来看看。啊、嗯，对。我觉得目前的压力会在整合双方的资源啊，然后去研发出一个新产品。目前头绪是有，但是还不太敢胡乱进行的，因为资源也不能乱投，因为现在即将要 IPO 的其实你也不能、哦。投入太多，有的没有进去
2: 。
1: 嗯、先先稳扎稳打吧。现在这这这几年，嗯
0: ，那请问 Peter 对你打造小舰队有给什么良心？我没跟他
1: 讲这句话。我、哦、真的、哦我？我没有。我应该说，我跟 Peter 算熟，但有没有熟到那种程度。我们不太，因为毕竟来讲，他是一个台面上超级大人物啊，我就是小人物，我也不会跟他讲那些。因为你跟他讲生意，你也做不过他；跟他讲钱，你也他妈钱钱太多，<笑>对不对？你你说这个你我我只能跟他请教了。那他也觉得我们买宣达是对、嗯、就这样子、嗯。那他也觉得我们现在经营从2016年，我相信他应该有在看啊，不然他不会这么对我这么印象稍微有点小深刻。嗯，哦、嗯，我们没有到那么熟了，就是就是会聊一聊。他他我感觉出来他对我蛮好，就是帮我把我当一个晚辈看。嗯，那我觉得他也算是认同我。了。那其实成绩会说话。如果今天到现在还没有赚钱的话。错再多也没有用，所以应该成绩就是说， 2019年你放掉 notebook， 接了宣达公司，集将开始赚钱，这是对的，表示我们做的事情是对
2: ，嗯，没有错，嗯
1: ，那再就是看大环境的影响其实你刚讲的大环境，我真得是怕大环境影响回不来了，因为现在的疫后疫情时代 ，AI 的上来，其实电脑的使用率确实越来越低那手机大家是越来越依赖手机了，所以确实我们要好好的思考。二零二四年到底要怎么走？那它包含两岸的关系、啊嗯
2: ，对啊，
1: 两岸的关系也会取决我们未来生意要怎么做。嗯，因为供应链会变。嗯，我们现在大部分的供应链确实还是沿两岸的大陆那边嘛
0: 。我们深圳还有厂吗？没有没有代工厂。哦，所以现在苏州、深圳都已经是
1: 没有了，没有。没有
0: 就算也是轻资产
1: 啊，对轻资产。当初说我们二零一六年到二零一九年做最大决策，就是把重资产先放掉，哦，让压力不要那么大、嗯，所以才慢慢开始赚钱。然后放掉、嗯、放掉不不赚钱的一个事业部嘛，大家就讲。嗯
0: 今天很谢谢来宾来节目分享他的接班故事，希望对听众们都能够有一些帮助。如果大家对更多的故事内容有兴趣的话，欢迎到我们的经济日报官方网站来收看我们的继承者们二代接班故事哦。我们现在有非常多的数位订阅内容，也欢迎大家能够上网来订阅哦。好。那今天非常谢谢 Andy 来接受我们的访问，謝謝然谢也讲了很多秘辛。那也希望说大家可以再继续关注，因为宣达即将要 IPO 了，所以定还有一个其他的企业故事可以接下来下一次节目再来分享。好，嗯，谢谢大家，然後谢谢跟大家，拜拜，
1: 谢谢，拜拜。